1: Dans ce nouvel épisode de podcast Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi voyage et Atypique. Pourquoi ce sujet Parce que j'ai lu et j'ai entendu plusieurs fois Que parce que les atypiques ont du mal Avec les relations sociales, le changement euh, Le fait de ne pas forcément avoir des routines, etc Le stress, l'anxiété ben Tout ça, ça rend compliqué pour eux les voyages Donc apparemment les atypiques auraient des difficultés à voyager, à sortir de leur zone de confort. Aujourd'hui, j'aimerais te faire un épisode de podcast en fait pour te dire que tout ça, c'est n'importe quoi Alors moi, j'ai commencé à voyager euh, petite, on va dire, avec mes parents. Euh, les étés, j'allais en Guadeloupe voir mes grands-parents ou j'allais en Autriche ou dans différents endroits. Donc le premier voyage que j'ai fait, j'avais six mois. Je ne sais pas si c'est ça qui m'a donné euh, une envie de voyager et un amour du voyage, mais quoi qu'il en soit, j'ai quitté la France toute seule pour la première fois à l'âge de 16 ans pour les Pays-Bas. Sacrée aventure, je me souviens que j'avais carrément zappé de récupérer ma valise en arrivant à l'aéroport. Genre tellement l'habitude que ce soit mes parents qui fassent euh, ça, qu'en en fait, j'ai même pas pensé. Et là, à ce moment-là, je ne parlais pas bien anglais et je me suis mais effondrée en larmes. Genre, je ne comprenais rien à ce qu'on me disait au point d'accueil. Je ne pouvais pas retourner en arrière parce qu'une fois qu'on sort de l'espace bagage, on est sorti. Et franchement, j'étais au bout de ma vie. <rire> J'avais aussi presque fallu louper mon vol en, fait, en partant parce que je pensais que l'horaire inscrite sur le billet d'avion, c'était le début de l'embarquement. Alors qu'en fait, on inscrit la fin de l'embarquement sur un billet d'avion. Bref, premier voyage, premier stress, première aventure. Mais j'ai jamais arrêté. Euh... Enfin, quand je dis j'ai jamais arrêté, c'est que, ensuite, j'ai beaucoup voyagé pour mes stages, pour mes études, pour mon travail, puisque euh, je travaille aussi dans l'humanitaire. Donc, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai travaillé dans l'humanitaire pendant très longtemps, en gros, jusqu'à mon burn-out, en fait. Puis, je suis revenue en France, j'ai travaillé Quelques temps euh, à Strasbourg, là où est ma famille, là où je viens, d'où je viens. Et euh, plus récemment, j'ai repris un job à côté de mon entreprise dans l'humanitaire et donc je me suis remise à voyager. Mais même quand j'étais à Strasbourg pour me retaper de mon burn-out, euh, le voyage s'est resté dans mes veines et j'ai fait des voyages alors certes moins loin, mais j'ai quand même voyagé. Bref, tout ça pour te dire que, voilà, moi, je suis atypique. Je suis même atypique euh, plus, plus. Alors, je ne dis pas ça dans le sens genre, il euh, y a des atypiques qui le sont plus que d'autres. Mais je veux dire que je cumule plusieurs atypiques. Euh, et en fait, euh, ça ne m'a jamais empêché de voyager. Donc, j'aimerais juste te dire que si tu es atypique, que si tu as l'impression que le fait que tu sois atypique va t'empêcher de voyager, j'aimerais, dans cet épisode, te donner des pistes et t'expliquer comment moi je fais pour voyager sans trop de difficultés, même si c'est vrai que j'ai pas toujours euh, des facilités dans les relations sociales, que le changement, ça a tendance à me stresser, que oui, j'ai besoin de routine aussi pour aller bien, mais c'est quand même possible de voyager, c'est même possible de vivre à l'étranger, et parfois même ça se passe mieux à l'étranger qu'en France, quand on est atypique. Donc, je t'emmène avec moi à faire un petit tour euh, dans mes valises et euh, surtout dans toutes ces stratégies que j'ai pu mettre en place pour voyager. Donc là, au moment où j'enregistre ce podcast, je suis actuellement en Afrique, justement, dans le cadre de cette mission humanitaire que j'ai commencée il y a quelques mois. Donc, je suis euh, dans un pays en conflit, d'ailleurs... Ce moment, il y a des bombes qui tombent pas très loin, à quelques kilomètres. Euh, bon, pas dans ma direction, hein, vers l'extérieur de là où je suis, sur euh, des groupes rebelles. Donc, on peut dire qu'en termes de niveau stress et <rire> anxiété, il y a de quoi nourrir une atypique. Et pourtant, je ne suis pas plus anxieuse que ça, je n'ai pas de problème à dormir à la nuit, je ne suis pas en train de stresser ou de me dire « Ah, je vais mourir toute la journée ». Non, ça va, je le vis bien pour En Afrique, en fait, je me sens bien en tant qu'atypique. Pourquoi euh, La première raison, je pense, c'est que déjà tout ce qui est neuroatypie ici, c'est pas trop un truc, c'est pas trop à la mode, c'est pas trop une, une trend. Donc en fait, il euh, n'y a pas cet engouement, on va dire, ou aussi ces faux diagnostics ou ces gens qui disent « Ah, mais si t'es HPI, alors t'es ceci. » Ou « Si t'es hypersensible, t'es cela. »« Ah, bah moi aussi, mon fils, il a HPI. » Tu vois le truc. Il n'y a pas ça ici. Parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose dont on parle. Ici, on est beaucoup plus terre-à-terre. Terre, on est beaucoup plus centré sur les besoins du quotidien parce que je suis dans un pays qui, malheureusement, est plutôt en bas de l'indice euh, du développement humain. Et du coup, ça fait qu'en fait, on n'est pas dans un contexte où on a le temps de pensée neuroatypique, neurodiversité. Et dans un sens, ça m'aide en tant qu'atypique parce qu'en fait, on ne peut pas me mettre dans une case, on ne peut pas me cataloguer. Puisque ces sujets-là ne font pas vraiment partie de, des questionnements sociétaux actuels. Euh, un enfant qui va à l'école et qui est hyper intelligent en Afrique, en tout cas là où je suis, on va pas lui dire « Ah, mais il est sûrement HPI !» Et c'est juste un enfant intelligent. Un enfant qui est hypersensible, alors quand c'est les garçons, c'est un peu différent ici, mais on ne va pas forcément euh, lui dire « Oh, mais toi, tu es hypersensible !» Et dans un sens, ça aide, parce que du coup, tous les préjugés qui viennent avec les termes HPI ou potentiel intellectuel, TDAH, hypersensibilité, eh ben on ne les a pas. Parce que quand on ne connaît pas quelque chose, on n'a pas forcément de préjugés. Dans le sens, ça n'existe pas, donc il n'y a pas de préjugés à avoir. Donc dans un sens, je me sens mieux en tant qu'atypique ici. Après, je me sens mieux aussi en tant qu'atypique ici parce que dans le cadre de mon travail, ah ben, les humanitaires, on travaille au même endroit, on vit au même endroit. Donc les gens avec qui je travaille habitent dans la même maison que moi. Et du coup, on se voit tout le temps. Et on pourrait se dire que, ah ben tiens, justement, c'est pour quelqu'un comme moi qui a un côté un peu introverti, ça doit être compliqué. Au contraire, ça facilite les choses parce que, comme on se voit tout le temps, quand on sort du travail, tout le monde n'a qu'une envie, c'est d'être dans son coin, dans sa chambre. Alors, je ne dis pas qu'on ne passe pas de moments ensemble, mais ici, je n'ai pas à me battre pour avoir mes temps d'introspection, pour avoir mes temps d'introvertie. L'autre chose pour laquelle aussi je me sens bien ici, c'est que euh, on m'a fait venir ou du coup on m'embauche parce que. J'ai une compétence sur un certain sujet. J'ai une expertise dans divers domaines. J'ai un poste généraliste dans le cadre de ce travail, de cette mission. Donc déjà, le fait que je touche à tout ne pose de problème à personne. Je n'ai pas à justifier le fait que « Ah oh tiens, j'ai envie de faire de la communication, puis j'ai envie de faire ci, puis j'ai envie de faire ça, et j'ai des intérêts variés. » En fait, avoir des intérêts variés dans le poste que j'ai actuellement, c'est hyper utile et en fait, c'est même recherché. Et du coup, ça, j'ai pas l'habitude en tant que multipotentiel en France qu'on me dise « Oh punaise, c'est trop cool Ingrid, tu sais faire plein de choses. Ben, tiens, je vais te proposer de faire ci et de faire ça. » et J'ai rarement trouvé ma place facilement dans des boulots en France. Ici, je la trouve facilement parce que justement, le côté couteau suisse de la multipotentialité, eh ben, il est utile, il est recherché parce que je suis dans un pays où ben, les compétences ne sont pas toujours là, il n'y a pas forcément l'opportunité pour beaucoup de personnes de faire des grandes études, des bonnes études. Et donc, en fait, un profil comme le mien, il est nécessaire pour que cela fonctionne bien et ça évite d'embaucher plein de personnes. Et quand on sait que dans l'humanitaire, il y a beaucoup d'ONG, d'organisations qui fonctionnent sur des fonds euh, publics, des fonds étatiques, on n'a pas toujours en fait, les moyens d'embaucher 50 000 experts. Et donc, quand on a un profil écoute au Suisse comme les profils multipotentiels, c'est vraiment une plus-value pour une organisation. Je me sens aussi bien ici parce qu'en fait la façon dont les journées sont faites, euh, due au contexte, notamment de là où je vis bah, en fait ça va très bien avec mon rythme naturel. Et du coup j'ai tendance à être moins fatiguée quand je suis en Afrique que quand je suis en France. Pourquoi Parce qu'ici le rythme naturel c'est le rythme du soleil. On va vraiment suivre ce rythme. On va se lever tôt, on va aller au travail, on va faire sa journée, on va rentrer, et là, ça va s'apaiser, on va aller dans une courbe descendante décrescendo. Des et moi qui suis du matin, qui ai tendance à être fatiguée en fin de journée, en fait, ici, je ne suis pas sollicitée par plein d'activités le soir. Par exemple, j'ai pas besoin de sortir, faire mon sport avec beaucoup de gens, dans le froid, euh, j'ai pas besoin de devoir courir après le travail pour faire des réunions, aller rencontrer du monde, etc. Et donc pour revenir à un de mes premiers points, en tant qu'introvertie et en tant que personne qui a peu d'énergie en fin de journée, le rythme du pays où j'habite, le rythme dans lequel je suis actuellement me convient à merveille parce qu'en fait, ça m'enlève une charge mentale, ça m'enlève des négociations, on va dire, ça m'arrive souvent, par exemple, quand je suis en France, de devoir me justifier parce que j'ai pas envie de sortir après ma journée de travail, ou parce que, ben là, j'ai pas forcément envie de voir le monde, etc. Ici, j'ai rien à justifier par rapport à ça, tout simplement parce que, en fait, c'est le rythme de tout le monde. Le soir, on rentre chez soi, on reste chez soi, tout simplement pour des questions de sécurité, ou parce que les gens habitent loin du centre-ville, et donc, il faut qu'ils rentrent tôt chez eux. Et donc, en fait, on a un peu cet effet de regroupement, de regroupement sur soi, sur sa communauté et on n'est pas dans l'éparpillement et la sortie à gogo et, et le collectif. Je ne sais pas trop comment t'exprimer ça mais moi en tout cas je vois vraiment sur mes niveaux d'énergie comment ça joue et aussi comment ça m'enlève cette charge mentale ou cette culpabilisation de me dire punaise, je ne suis pas comme tout le monde là non, tout le monde rentre chez soi tout le monde se, se met dans son cocon et moi, je fais comme tout le monde et ça me convient très bien. Donc ça, c'est aussi un des points pour lesquels je me sens bien en tant qu'atypique là où je suis en ce moment. Et enfin, je pense qu'une autre raison pour laquelle je me sens bien ici, en tout cas en tant que HPI, c'est que en fait, quand on est intelligent dans le pays où je suis, c'est bien vu d'être intelligent. On ne pense pas de toi que tu es arrogant, on ne pense pas de toi que tu te la pètes, etc., en fait, on, les gens ont envie d'apprendre, ils ont besoin de personnes qui sont aussi intelligentes parce que le niveau d'éducation, malheureusement, est plutôt faible. Et en fait, avoir une personne intelligente, c'est bien vu. Et dans chaque famille, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait un enfant qui ait au bout de l'école, qui réussisse. si on va pousser les gens à faire des études, au moins une personne dans la famille. Parce qu'en fait, faire des études, être intelligent, c'est une richesse ici, c'est vraiment une richesse. Et donc quand il y a quelqu'un qui arrive à aller loin intellectuellement, qui arrive à faire des grandes études, voire aller en Europe pour les plus chanceux, c'est vraiment une grande richesse ici. Et du coup, être intelligent, c'est pas du tout mal vu, ça n'a pas du tout la connotation qu'on peut avoir en France et qui porte souvent préjudice en fait au potentiel intellectuel parce que, ben, en France, c'est plus facile d'arriver à... Au niveau d'études, il y a beaucoup de gens à l'université. C'est pas un privilège, en fait. Et je pense que le fait que ce ne soit pas un privilège, on en perd la richesse. Et c'est un peu ce qu'on a en économie. Plus il, a chose, plus il y a de quelque chose, plus il y a de disponibilité, plus le prix est bas. Et moins il y a, plus c'est rare, plus le prix augmente. Et d'un point de vue économique, c'est ce qu'on appelle le, le pouvoir de l'offre et la demande. Et on va dire qu'ici, là où je suis, eh ben, des personnes diplômées, des personnes qui vont loin dans leur étude, c'est plutôt rare. Et donc ben, forcément, comme c'est rare, c'est considéré comme quelque chose d'important, de riche, quelque chose qu'il faut valoriser. Et ça, en tant que HPI, ben, du coup, pour moi, ça joue à mon avantage et je n'ai pas besoin de me cacher en tant que personne intelligente. Je n'ai pas besoin de cacher ce que je sais, je n'ai pas besoin de cacher mon savoir, etc. Mais du coup, cet épisode, ce n'était pas juste de, pour te parler de comment je me sens moi en tant qu'atypique en Afrique, c'était aussi pour te partager en fait euh, mes stratégies qui font que ça va faire bientôt, ça fait plus de 10 ans maintenant que je voyage régulièrement, plusieurs fois par an, souvent sur des longues périodes, j'ai habité dans plus d'une dizaine de pays différents et j'ai toujours réussi à m'intégrer et à et à bien le vivre, en fait, de façon euh, globale. Donc, la première chose que j'aimerais te dire et qui, pour moi, aujourd'hui, fait vraiment la différence pour réussir à voyager et à voyager agréablement bien sans te mettre en danger d'un point de vue émotionnel, physique, etc. et surtout à bien le vivre en tant qu'atypique, en fait, c'est de te connaître. Et ça, tu le sais, je le dis souvent, que pour moi, le plus important, en fait, c'est de se connaître et que... Euh, pour moi c'est vraiment une clé en fait pour plein plein de choses dans la vie et quand je voyage je me rends compte que c'est vraiment ça qui fait la différence et je peux te dire à quel point cette différence est importante parce que j'ai commencé à voyager jeune, j'ai commencé à voyager avant de faire un travail sur moi et je voyage maintenant et je vois la différence. Je vis beaucoup mieux mes voyages maintenant que j'ai davantage conscience de qui je suis, de comment je fonctionne, de mes besoins que j'arrive à les exprimer clairement et à mettre le doigt dessus rapidement que auparavant lorsque j'étais adolescente ou même jeune adulte. Le fait de me connaître, en fait, m'aide à mettre en place toutes les stratégies dont je vais te parler après. Parce que ces stratégies sont adaptées parfaitement à qui je suis et à comment je fonctionne. Et ce sont des garde-fous qui m'évitent justement de me retrouver avec zéro énergie, de ne pas réussir à poser des limites, de ne pas réussir à dire non, de ne pas mettre en place des routines et en fait de me retrouver dans un cycle où je vais me tuer parce que je ne vais pas me respecter. Et donc, si tu veux voyager tout en te respectant et bien vivre tes aventures et avoir de nouveau envie de voyager parce que tu n'es pas sans arrêt décivée, tu n'es pas sans arrêt euh, sur le fil de rasoir au bout de la corde, il va être important de te connaître. Et moi, justement, le manque de connaissance de moi-même, c'est l'une des raisons qui m'a conduit à faire un énorme burn-out lors d'un de mes déplacements professionnels slash voyages en Thaïlande durant la période Covid. Je ne me connaissais pas suffisamment bien. Je faisais des choses qui, aujourd'hui, je ne les ferais plus du tout, du tout, parce qu'en fait, ça va... Euh, c'est à l'opposé, en fait, de ce dont j'ai besoin. Mais parce que je ne me connaissais pas, que j'écoutais ce qu'on me disait, que je faisais... Comme on me conseillait, alors que ce n'était pas adapté à moi, je me suis cramée, mais vraiment salement cramée. Et je ne souhaite ça à personne. Alors, pour te connaître, euh, il y a plein de techniques, il faut tester, observer. Moi, je n'ai pas toujours su, et ça m'a mis du temps en fait, de savoir ce dont j'avais besoin, comment je fonctionnais, et de développer les stratégies que je te partage dans cet épisode de podcast, mais... Tout ça, tu n'as pas besoin en fait de voyager pour le découvrir. Tu peux déjà le faire chez toi en t'observant, en regardant ton rythme de vie, en regardant comment ton énergie, elle se recharge ou se décharge, en regardant quelles sont tes forces, tes faiblesses ou plutôt tes points de progression, j'aime dire, en, en regardant ce qui te nourrit, ce qui ne te nourrit pas, quelles sont tes facilités, etc. Et ça, tu peux commencer dès maintenant si tu prévois de voyager. Si tu es déjà en train de voyager en écoutant cet épisode de podcast, ben, Profite de ce voyage pour observer aussi ce qui va, tenter des nouvelles choses et euh, expérimente. Et tu verras que ça va t'aider et qu'au fur et à mesure, tu vas aussi trouver ta façon de voyager, ta façon de bien vivre tes voyages. Je te disais au début de cet épisode que j'ai souvent entendu dire et qu'on m'a déjà dit qu'un atypique ne pouvait pas voyager parce qu'on avait du mal avec les changements, qu'on avait besoin de routines. Alors moi, je fais partie en effet de ces personnes qui fonctionnent mieux quand elles ont des routines claires et des routines établies. Et du coup, quand on voyage, notamment quand on fait des road trips, des voyages où on n'est pas toujours au même endroit, ça peut être compliqué en tant qu'atypique. Ça peut vite en fait devenir fatigant. Euh, le manque de routine peut amener une désorganisation, un désordre mental et du coup un mal-être. Quand on habite à l'étranger, dans un pays étranger, c'est plus facile de recréer des routines, de mettre en place des choses qui sont toujours les mêmes, qui suivent la même progression jour après jour. Et donc, c'est pour ça que là, je vais te parler de routines que je mets en place quand je bouge, dans des voyages où je ne suis pas toujours au même endroit. Donc, une des premières choses que je fais, par exemple, ça commence déjà dès l'avion, si je prends l'avion. Euh, et je vais te parler plutôt de l'avion là parce que j'ai plutôt voyagé loin je la mets moins en place cette routine dans le train ou dans la voiture et par exemple, quand je prends l'avion je fais toujours, toujours la même chose si tu as déjà pris l'avion avec moi <rire> et que tu écoutes cet épisode tu sais de quoi je parle mais en gros, quand je prends l'avion déjà, une des premières choses que je fais c'est je prends toujours un sac à dos je ne prends pas de petits bagages à main sauf si je n'ai vraiment pas le choix pourquoi Parce que le fait de tout avoir sur mon dos collé contre moi, ça me rassure. Je n'ai pas besoin d'avoir mon esprit, la charge mentale de deux valises, de la poser, l'oublier parce que j'ai tendance à, à observer, à me laisser distraire par plein de choses. Tout est dans mon dos, tout est sur moi, proche de moi, j'ai tout à portée de main et je n'ai pas le stress de devoir m'occuper d'un deuxième bagage. Donc ça, c'est ma première, on va dire, routine ou habitude. Ma deuxième routine de voyage, c'est que dans mon sac à dos, tu vas toujours trouver certains éléments. Alors bien sûr, ce qu'il y a dedans, ça varie de ma destination, etc. Euh, et là, je te parle de mon bagage à main. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand je fais des voyages euh, courts, en termes de courte durée, ou des voyages dans des pays où je sais que je n'ai pas besoin de beaucoup de valises, je vais toujours voyager avec un sac à dos. J'ai investi en fait dans des sacs à dos de 40-50 litres qui passent en bagage cabine. Et le fait de tout avoir sur moi, ça me m'évite aussi le stress ensuite de me demander est-ce que mes bagages vont bien arriver D'attendre comme une débile là autour de ce tapis tournant qui met toujours des heures à te délivrer tes bagages et qui moi me rend dingue. Donc pour moi, pour ma tranquillité d'esprit, et ça, ça revient avec le point où je te parlais avant que je me connais, je préfère voyager en sac à dos et c'est ce que je privilégie au maximum. Pour revenir au contenu de mon sac à dos, dans mon sac à dos, tu vas toujours trouver des boules pièces, de de l'huile essentielle de menthe poivrée, mes médicaments contre la migraine, un pull ou alors une écharpe et euh, un coussin de voyage. Pourquoi Et de l'eau. Pourquoi Parce qu'en fait, quand je rentre dans l'avion, je fais toujours, toujours la même route. Je m'installe à mon siège, je mets mes boules pièces, je vais mettre mon suite ou mon écharpe sur ma tête, je vais bien veiller à ce que la ceinture, quand je m'attache, soit visible et en fait, je vais prendre toujours la même position et je vais m'endormir. Donc, dans tous mes voyages en avion, que je fais, je ne vois jamais le décollage parce que qu'aujourd'hui, mon corps sait que quand je rentre dans l'avion, je dois faire ça, ça, ça et ça et je les fais toujours dans le même ordre et en fait, je m'endors. Je suis déstressée, mais alors totalement. Mais ça, c'est parce que j'ai toujours la même routine quand je voyage. Et je te conseille, si tu as tendance à beaucoup voyager, à apprendre à te trouver une routine, justement, et à toujours la faire dans le même ordre. C'est quelque chose que j'ai aussi appris dans le sport, où les sportifs de haut niveau, ils ont tendance à avoir, justement, une routine préétablie avant chaque compétition. Et le fait d'avoir cette routine préétablie les aide, justement, à se mettre dans le bain et en fait à vraiment se préparer mentalement. Donc par exemple, euh, tu vas avoir des sportifs qui vont toujours écouter la même musique avant de rentrer sur la piste. Ils vont toujours porter le même t-shirt. Ils vont faire les mêmes gestes. Là par exemple leurs chaussures avant de faire autre chose. Et là on n'est pas dans la superstition, on est vraiment dans une mise en place mentale, dans un schéma mental qui te permet en fait de te mettre dans les meilleures conditions possibles avant quelque chose. Et le fait de toujours faire la même chose, en fait, ton cerveau, il va reconnaître, il va savoir que quand ça, tu commences à le faire, quand cette action démarre, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et du coup, il va vraiment te configurer au niveau mental pour pouvoir vivre le mieux possible ce que tu t'apprêtes à faire. Et moi, c'est ce que j'ai mis en place dans l'avion. J'ai commencé ça il y a longtemps. Et aujourd'hui, vraiment, que ce soit un vol 45 minutes ou un vol de 10 heures je ne vais pas voir le décollage je vais dormir et en général je vais juste me réveiller à temps pour manger je vais aller une fois aux toilettes et je vais me rendormir et je me réveille quasiment systématiquement entre 1 heure et 45 minutes avant l'atterrissage et ça, peu importe que je fasse un vol entre Strasbourg et l'Espagne par exemple ou que je fasse un vol Paris-Kigali paris Nairobi, Paris-Bangkok c'est tout le temps comme ça en fait. La seule chose qui va faire que cette routine va pas être respectée, c'est quand je vais voyager avec quelqu'un qui ne comprend pas ma routine et qui veut absolument que je papote avec lui, que je fasse ceci, que je fasse cela. Et en général, le résultat à l'arrivée, il n'est pas bon du tout parce que je suis claquée. Et moi, quand je suis claquée, je ne suis pas quelqu'un de sympathique. Donc, ceux qui écoutent ce podcast, qui me connaissent, qui ont l'habitude de voyager avec moi ou qui prévoient de voyager avec moi, je vous conseille de me laisser faire ma petite routine, me laisser dormir, parce que à l'arrivée, je serai vachement plus sympathique. Une autre routine que j'ai, c'est en sortant de l'avion, euh, par exemple, et en entrant dans l'avion aussi. Aujourd'hui, j'ai compris que pour ma sanité mentale, ma santé mentale, ça ne sert à rien que je me précipite pour entrer dans l'avion. Vous savez, avant, avant l'embarquement, il y a toujours ces gens qui font la queue pendant des heures debout, etc. Moi, je vais toujours avoir un livre un truc à lire entre les mains. Et en fait, je vais attendre et je vais rentrer parmi les derniers dans l'avion. Pourquoi Parce que déjà, de une, ça me permet de voir si l'avion est plein ou pas et que donc, si je vois un hublot de vide et que je suis la dernière à monter dans l'avion et que moi, ma place de base, c'était pas un hublot, je peux la prendre. De deux, ça m'évite d'être impatiente, en fait de me laisser stresser et contaminer par les gens. Ça m'évite d'entendre tous les problèmes de dernière minute aussi au moment des embarquements, ces gens qui râlent, etc. Je suis assise dans mon siège j'ai mes musiques ou mes bouquets ou pas, et j'ai ma lecture, je fais quelque chose qui me déstresse, qui nourrit mon cerveau et qui me met encore une fois dans des conditions agréables avant de voyager. Pareil, quand je sors de l'avion, à moins que j'ai une correspondance et que je sois pressée, je vais attendre que l'avion se vide un peu pour pouvoir sortir, encore une fois pour les mêmes raisons qu'à l'embarquement, je ne veux pas de stress, etc. Ou si j'ai une correspondance, alors je vais faire en sorte d'être dans les premiers sorties justement, encore une fois, pour ne pas euh, me sentir poussée, bousculée par tout le monde, je déteste ça. Mais vraiment, je déteste ça. Une fois que je suis sortie de l'avion, je vais aussi faire euh, les mêmes actions dans le même ordre. Donc en fait, je vais sortir, je vais passer à la douane. mais ensuite, avant d'aller chercher mes bagages, moi je prends le temps maintenant d'aller euh, dans les sanitaires, dans les toilettes, de me rafraîchir, faire ce que j'ai à faire, et je ne me presse plus. Avant, j'avais l'angoisse de louper mes valises, les premières fois où je voyageais, et du coup, je me pressais. Et ensuite, j'étais là, j'avais envie de faire je suis là debout, attendre, il ne se passe rien, je m'impatiente. Et en fait, ça ne me faisait pas du bien. Aujourd'hui, j'ai pris le temps, j'ai compris que prendre le temps, aller lentement, en fait, ça ne changera rien. Les bagages prendront toujours autant de temps à arriver Et moi, j'attends moins longtemps, du coup, euh, autour de ce tapis tournant qui me, qui m'agace au, plus au point. Et en fait, ça me permet aussi de me relâcher, de me décontracter, d'avoir juste un moment à moi, en fait, avant de retourner dans la cohue de tous les passagers. Si je suis en escale, euh, je vais aussi euh, toujours chercher un endroit où je peux me poser, où je peux manger. Et en général, je vais essayer de commander euh, un café, quelque chose que j'aime. Et en fait, je vais faire ça à chaque escale. Alors, ça coûte un peu, mais tu peux aussi emmener sinon euh, de quoi manger dans ton sac, par exemple, pour ne pas avoir à, à faire ça. Mais moi, en fait, ça me permet vraiment d'avoir des temps où je me ressens sur moi, où je nourris mon corps où en fait, je fais le vide. Parce que même si j'ai dormi pendant tout le trajet, ben on n'est pas chez soi, on n'est pas dans son lit, il y a des gens autour, etc. Donc, c'est pas non plus le sommeil le plus reposant possible. Et moi, en tout cas, fonctionner comme ça, ça m'aide vraiment au niveau des trajets. Ensuite, en termes de routine, je vais essayer de garder un maximum de routine en place quand je voyage. C'est-à-dire que si par exemple, le matin, je me lève et la première chose que je fais chez moi, c'est de lire, quand je voyage, je vais faire en sorte que la première chose que je fais le matin en me levant, ça va être de lire. Si je fais du sport le matin, je vais continuer à faire du sport du, le matin, même si c'est peut-être moins longtemps, même si ce ne peut-être pas les mêmes exercices parce que je n'ai pas pu emmener de matériel. Mais je vais essayer de garder au maximum les routines que j'ai en place à la maison. Par exemple, ça peut même être comme ben voilà, le matin, quand je suis à la maison, je vais aux toilettes avant de me doucher, je me brosse les dents avant de mettre ma crème, pour le visage, et eh ben, si c'est ça ma routine chez moi, je vais la refaire à l'étranger pendant mes voyages. Et ça, ça va m'aider à garder un rythme et justement à pas me laisser perturber par les changements. Je suis en train de voir que cet épisode est en train de prendre beaucoup plus de temps que prévu. Euh, c'est sûrement parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais on est déjà presque à 30 minutes, ce qui est beaucoup plus que ce que je fais d'habitude. Donc, ce que je te propose, c'est de m'arrêter là avec l'importance de mettre en place des routines et de préserver au maximum les routines que tu as mises en place chez toi, que tu fais au quotidien lors de tes voyages. Et je vais faire un deuxième épisode, une deuxième partie pour te parler de mes autres stratégies que je mets en place pour bien vivre mes voyages en tant qu'atypique. En tout cas, j'espère que cet épisode, il t'a intéressé, il te parle, je te raconte pas mal ma vie. Donc, pardonne-moi si je t'ennuie et n'hésite pas d'ailleurs à me le dire. Je te fais un autre épisode pour continuer à te partager mes autres stratégies d'adaptation en tant qu'atypique qui habite à l'étranger et qui voyage régulièrement. Je te remercie en tout cas pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour la suite.
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Si t'a plu, tu peux laisser une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela m'aidera à booster les écoutes et à atteindre plus d'atypiques comme toi et moi. N'hésite pas non plus à me faire tes retours et à me poser des questions directement ici ou sur mon compte Instagram et ça rebondit. Je te souhaite de prendre bien soin de toi et de continuer à t'accueillir et t'aimer tel que tu es. A bientôt, au prochain épisode